ஒன்பதாம் मेरे बुजुर्गों दोस्तों भाइयों और बहनों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि व मैं सबसे पहले आप तमाम हजरात को इस बात की तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि अल्लाह तबारक व ने آپ کو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کرنے کا عزم و ارادہ عطا فرمایا اور آج آپ حضرات یہاں اسی مقدس فریضے کی ادائیگی کے انتظامات کے لیے اور اس کا طریقہ کار समझने और तय करने के लिए यहां जमा हुए जमीयत तालीमुल कुरान इस बात पर मुबारकबाद की मुस्तक है कि उसने साल हर साल से अल्लाह जल्लाहु के मेहमानों की खिदमत उनकी तरबियत और उनके दरमियान नजम जब पैदा करने का ऐसा सिलसिला शुरू किया हुआ है जो इंशाला दुनिया और आखिरत में उनके लिए शहादत का बायस है अल्लाह तबारक वाली ने आप हजरात को इमसाल हज बैतुल्लाह की शहादत के लिए इंशाला चुना है और ये इतनी बड़ी नमत और दौलत है जिस पर अल्लाह जलालू का जितना शुक्र अदा किया जाए कम है एक जमाना था जब बैतुल्लाह शरीफ से दूर रहने वाले मुसलमान सारी उम्र इन मुकदस मकाम की जियारत के लिए तड़पते थे और सारी उम्र उसके लिए पैसा पैसा जोड़कर वहां जाने की तैयारी किया करते थे लेकिन सफर इतना दुश्वार गुजार था इतना लंबा था कि लोग जब अपने घरों से रवाना होते तो ये सोचकर रवाना होते थे कि पता नहीं वापस आना हो कि ना हो अल्लाह तबारक वाली ने अब सफर और मुसलात के तेज रफ्तार जराये के जरिए इस इबादत को आसान बना दिया कि आदमी महीने सवा महीने के अंदर बैतुल्ला शरीफ की हाजिरी हज बैतुल्लाह रोजा अफदस की जियारत और इन तमाम शहादतों से बहरावर होकर इतमान से घर वापस आ जाता है अल्लाह तबारक वाली का फल दो करम है कि उसने ये तोफी कता फरमाई सबसे पहले तो मैं आप सब हजरात को मुबारकबाद के साथ ये दावत देता हूँ कि हर शख्स को जिसे हज बैतुल्लाह का जिसने इरादा किया है पहले कदम पर अल्लाह तला का शुक्र अदा करना चाहिए कि इसकी तोफी कता फरमाई उन्हें जाने कितने लोग हैं कि दौलत के खजाने घर में भरे पड़े हैं 
اپنے تجارتی مقاصد کے لیے دنیا بھر کے دورے اور سفر ہوتے ہیں لیکن بیت اللہ کی حاضری کا ارادہ کرنے کی توفیق نہیں ہوتی اور اس کے نتیجے میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد کی ہوئی اس وعید کا مستاق بنتے ہیں جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس حج کرنے کی گنجائش ہو پھر بھی وہ حج نہ کرے اور حج کیے بغیر مر جائے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرا یا نسرانی ہو کر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ حضرات کے دل میں یہ دایا یہ شوق یہ جذبہ یہ عزم یہ ولولا پیدا فرمایا کہ اس کے مقدس گھر کی حاضری ہو حج بیت اللہ کی ادائیگی ہو اور ان مقابات مقدسات کی برکات سے آپ فیضیاب ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس ارادے میں برکت عطا فرمائے سہولت عطا فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا حج کو جانے سے پہلے چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں گوش گزار کرنی ہیں کہ اگر ان کا خیال رہے تو انشاءاللہ یہ سفر سعادتوں کا سفر ہے برکتوں کا سفر ہے رحمتوں کا سفر ہے زندگی کا سب سے زیادہ یادگار ترین سفر ہے یہ اس وقت جب کہ انسان نیک نیتی سے صرف اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ سفر اختیار کرے تو حدیث میں جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی نبی کریم سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ من حج فلم یرفس ولم یفسف رجع کا یوم ولدت ہو امو جو شخص حج کرے اس طرح کہ نہ تو اس حج کے دوران اس کے قول و فیل سے کسی بے حیائی کا ارتکاب ہو اور نہ اس سے کوئی گناہ کرزد ہو اس سفر کے دوران تو وہ اس طرح لوٹ کر آئے گا جیسے کہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا گناہوں سے پاک خطاؤں سے پاک اگر پچھلی زندگی میں بے اعتدالیاں ہوئی ہیں گناہ ہوئے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو نام اعمال سے مٹا دے گا اور اس طرح آئے گا جیسے آج ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا لیکن دو شرطیں بیان فرمائیں ایک یہ کہ کوئی بے حیائی کا کام قول و فیل سے نہ کرے اور دوسرا یہ کہ کوئی گناہ نہ کرے اور اشارہ ہے ترقیقت یہ قرآن کریم کی ایک آیت کی طرف جس میں قرآن کریم میں فرمایا فلا رفس ولا فسوق ولا جدال فی الحج کہ حج میں بے حیائی کا کام نہیں کرنا گناہ نہیں کرنا لڑائی جھگڑا نہیں کرنا یہ تین چیزیں قرآن کریم نے بیان فرمائی ہیں کہ ان تین چیزوں سے پرہیز کرنا ہے حج کے سفر کے دوران تو اللہ تبارک و تعالی حج کی صحیح برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائیں انہی تین چیزوں کے بارے میں چند گزارشیں آپ حضرات سے کرنی ہیں پہلی بات تو یہ کہ یہ عبادت جو آپ انجام دینے جا رہے ہیں یہ ایک عجیب آشکانہ عبادت ہے آپ اب تک جو عبادتیں انجام دیتے ہیں نماز ہو روزہ ہو زکوٰۃ ہو ان کی اور شان ہے اور اس حج کی اور شان ہے یہ ایک آشکانہ عبادت ہے جس میں ایک انسان اپنے پروردگار کے عشق میں دیوانگی اختیار کرتے ہوئے اس کے گھر کا خبر کرتا ہے جب ایک خاص حج پر پہنچتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی کے لیے اس کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے 
اپنی دنیاوی لذتوں کو دنیاوی زیب و زینت کو خیر باد کہہ دیتا ہے وہ کپڑے جو ساری عمر پہنتا آیا تھا وہ کپڑے اتر جائیں گے اور دو سادہ چادروں کے اندر انسان ملبوس ہو جائے گا احرام کی چادروں کے اندر وہ احرام کی چادریں جو اس کو قبر میں سونے کے کا لباس یاد دلائے گی کہ اسی لباس کے اندر قبر میں جا کر سونا ہے ان دو چادروں میں ملبوس ہوگا سلا ہوا کپڑا پہننا حرام خوشبو لگانا حرام زیب و زینت کے اور جو کام ہوتے ہیں وہ منع تو اس طرح ایک دیوانگی کے عالم میں جیسا کہ ایک عاشق کردار اپنے محبوب کے کوچے کا طواف کرنے کے لیے نکلا ہے تو اس کے بال پراگندہ اس کا لباس سادہ اس کا جسم وہ بعض اوقات میلا کچیلا حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحاج شاہفل حقیقی معنی میں حاجی وہ ہے جس کے بال پراگندہ ہو اور اس کے جسم پر میل ہو عام حالات میں میل کو پسند نہیں کیا گیا کہا گیا بھائی جب بھی میل ہو جائے غسل کرو اپنے آپ سفائی کرو ستھرائی کرو پاکی حاصل کرو لیکن حج کی حالت میں پسندیدہ حال یہ ہے کہ بال پراگندہ ہے اور جسم میلا کچیلا ہے اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمی ہوئی ہیں تو یہ ایک دیوانگی کا عالم ہے جو اللہ تبارک مطالعہ کے راستے میں انسان اختیار کر رہا ہے الحاج جو شائق تفل اور زبان پر ایک ہی پکار ہے کہ لبائک اللہ لبائک لبائک اللہ شریک اللہ لبائک ان الحمد و نعمت لا شریک الگ کیا پروردگار میں حاضر ہوں تیرا کوئی شریک نہیں میں حاضر ہوں اور یہ جواب ہے اس پکار کا جو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلط والسلام نے لگائی تھی جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے کہ انہوں نے لوگوں کو کہا تھا کہ آؤ اور اس بیت اللہ کا طواف کرو بیت اللہ کا حج کرو یہ کرنے کے بعد ایک عبادت ہے کہ بیت اللہ کے گر چکر لگا رہا ہے انسان ایک عبادت ہے کہ سفا اور مروہ کے درمیان دوڑ لگا رہا ہے بظاہر دیکھو تو عقل کے اعتبار سے کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ آدمی دو پہاڑوں کے درمیان کیوں دوڑ لگائے اس بات کی عقل میں کوئی وجہ سمجھ میں نہیں آتی کہ ایک اچھا خاصا عقل مند پڑھا لکھا تعلیم یافتہ مہذب شائستہ آدمی ہاتھ میں کنکریاں اٹھا کر پتھر کو مار رہا ہے بظاہر عقل میں نظر بات نہیں آتی لیکن دکھانا اس سارے ساری عبادتوں سے یہ ہے کہ انسان در حقیقت بندہ ہے اللہ کا اللہ تعالیٰ جب کوئی کسی بات کا حکم دے تو اس کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ بات عقل میں آ رہی ہے یا نہیں آ رہی انسان اس کام کو کر رہا ہے چاہے اس کا فائدہ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا اس کی وجہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اس عبادت میں حج کے دوران اللہ تعالیٰ نے قدم قدم پر جو زندگی کے معروف قائدے ہیں قدم قدم پر ان کو توڑا ہے عام حالات میں آپ جانتے ہیں ہر مسلمان جانتا ہے کہ بیت اللہ شریف میں مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر ہے لیکن آٹھ تاریخ کو ذریجا کی آٹھ تاریخ کو تمام حاجی جو مکہ مکرمہ میں رہ رہے تھے اور پانچ نمازیں مسجد حرام میں ادا کر رہے تھے ایک نماز پر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب مل رہا تھا ان کو حکم ہے کہ حرام چھوڑ دو مسجد حرام سے نکل جاؤ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مینا میں مینا کی اب تو وہ آبادی بن گئی پہلے سہرا تھا وہاں مینا کے اندر جا کر وہاں مقیم ہو جاؤ آٹھ تاریخ کو زور سے لے کر اور نو تاریخ کی فجر تک مینا میں رہو کیا کرے مینا میں مینا میں کرنے کا اس دن کوئی کام نہیں نہ کوئی رمی ہے نہ کوئی اور مناسب میں سے کوئی اور منسک ہے بس کہنا یہ ہے کہ پانچ نمازیں یہاں جنگل میں ادا کرو یعنی حرام مسجد حرام کو چھوڑو اور آ کر مینا کے اندر پڑ جاؤ اور پانچ نمازیں یہاں ادا کرو کیوں تاکہ تمہارے دل میں یہ خیال پیدا نہ ہو جائے کہ مسجد حرام میں اپنی ذات میں کچھ رکھا ہے 
ارے اپنی ذات میں کسی پتھر میں کسی عمارت میں کچھ نہیں رکھا جو کچھ ہے وہ ہمارے حکم میں ہے جب تک ہم نے حکم دیا تھا اس وقت تک مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب ایک لاکھ نمازوں کے برابر تھا اور جب ہم نے کہہ دیا کہ اب جاؤ جنگل میں جا کر پڑھو تو اب جنگل میں جا کر پڑھنے کے اندر ایک لاکھ نمازوں کا ثواب ہے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب میں کیوں مسجد حرام کے آ کر ثواب کیوں چھوڑوں اور میں تو یہ پانچ نمازیں یہی پڑھوں گا تو اللہ کا نافرمان ہے قاعدے کو توڑ دی عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ ہر نماز اپنے وقت پر ادا کرو وقت سے سرے منہ انحراف نہ ہونا چاہیے نماز قضا کرنا بڑا زبردست گناہ ہے لیکن عرفات میں اور مزدلفہ میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت آ رہا ہے جانے دو مغرب کے وقت مغرب کی نماز پڑھنا جائز نہیں مغرب کی نماز عشاء کے ساتھ ملا کر پڑھی جائے گی قائدے کو توڑ کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس قائدے میں اپنی ذات میں کچھ نہیں رکھا جو کچھ ہے میرے حکم میں ہے جب تک میں نے کہا تھا کہ مغرب کی نماز جلدی ادا کرو جلدی ادا کرنی تھی جب میں نے کہا کہ عشاء کے ساتھ ادا کرو تو اس کو عشاء کے ساتھ ہی ادا کرنا ہے یہی بندگی کا تقاضا ہے قدم قدم پر یہ قانون توڑ کر اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو بندگی سکھائی ہے اس حج کی عبادت لہذا جب بندگی سکھائی ہے اور اس کا مقصد ہی یہ ہے کہ ہمارے حکم کے آگے اپنے عقلی گھوڑے مت دوڑاؤ لہذا جب حج کرنے نکلے ہو تو جس طرح کہا گیا ہے اسی طرح کرو اور جو طریقہ بتایا گیا ہے وہی طریقہ اختیار کرو اپنی طرف سے عقل لگا کر کہ صاحب یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں اور اس میں تو فلاں مسئلہ ہو سکتی ہے اس میں فلاں حکمت ہو سکتی ہے یہ ساری حج کی بنیادی فلسفے کے خلاف ہے آج کیونکہ زمانہ اپنے آپ کو کہتا ہے عقل کا زمانہ تدبر اور تفکر کا زمانہ اس واسطے قدم قدم پر جو عبادتیں ہیں ان کے بارے میں انسان سوچتا ہے یہ کیوں اپنی عقل لڑا کر اور جو بنے ہوئے قائدے ہیں جو شریعت نے حج کا طریقہ بتایا ہے اس سے انحراف کرنے لگتے ہیں اپنے عقل کی بنیاد اور کہتے ہیں کہ صاحب اگر کہو کہ بھائی نہیں یہ تو طریقہ حج کا نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ نہیں ہے تو جواب یہ ملتا ہے صاحب ہماری شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں اللہ تعالیٰ بڑا غفر الرحیم ہے ہماری نیت ٹھیک ہے اور نیت ٹھیک ہے تو اس واسطے عمل بھی ٹھیک ہے ارے حج کا تو مقصد ہی یہ ہے تمہیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو بتایا جائے وہ کرو اپنی عقل سے کوئی نیا راستہ نکال کر اس کی پیروی کرنا یہ کوئی حج کا تقاضا نہیں ہے اگر اپنی عقل پہ چلنا ہے تو حج پہ جانے کی ضرورت ہی کیا ہے یہ تو سارا کام ہی عقل کے خلاف ہے یہ پہاڑوں کے درمیان دوڑنا اور پتھروں کو کنکریاں مارنا اور میدان میں جا کر جمع ہو جانا اور بدلہ کے گر طواف کر دینا یہ کون سی عقل کی بات ہے لیکن یہ صرف اللہ جل جلالہ کی بندگی کا اس کے ساتھ اس کو محبت کا تقاضا ہے لہذا ہمارے معاشرے میں آج یہ بات پہلے زمانے میں جب لوگ حج کو جاتے تھے قدم قدم پر سیکھا کرتے تھے بھئی یہ کون سا طریقہ اس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا طریقہ بتایا ہے اس کی مطابق عمل کریں اب کوئی پرواہ نہیں کسی بات کی پرواہ نہیں اور کہتے ہیں کہ بس حج کر لو سفر میں پہنچ گئے کس طریقے سے کرو کیا اس کے آداب ہے کیا اس کی شرائط ہے کیا آکام ہے اس کی طرف دھیان نہیں کرتے لوگ اگر دماغ میں آ گیا کہ رمی جو ہے وہ کرنے میں بڑی مشقت ہوتی ہے اور اس میں اندیشہ ہے بہت زیادہ حجوم ہوتا ہے لہذا اپنا وکیل بنا دیا کسی کو کہ بھائی تم کرتے آنا اور یہ تو پتہ نہیں ساری کتنا لوگوں میں مشہور ہو گئی بات کہ عورتوں کی طرف سے مرد رمی کر دیں جا کر اس کو وکیل بنا دیا آپ نے تو کہ تم جا کر رمی کر دینا اس کی پرواہ نہیں کہ بھئی کن حالات میں وکیل بنانا جائز ہے کن حالات میں جائز نہیں شریعت کا حکم یہ ہے کہ جب تک کوئی انسان اپنے قدموں سے چل کر جمرات تک جا سکتا ہو اس وقت تک اس کے لیے کسی کو وکیل اور نائب بنانا جائز نہیں مرد ہو یا عورت ہو 
اب اپنے طرح سے صاحب وہ تو بڑا ہجوم ہے وہاں پر لہذا اس وجہ سے ہم تو کسی کو وکیل بنا دیتے ہیں میرے والد ماجد کرس اللہ تعالیٰ وہ ایک مرتبہ حج میں تھے تو ایک بہت معروف آدمی جو پڑھے لکھے بھی مشہور تھے اور پاکستان کے ایک سیاسی لیڈر بھی تھے وہ ان سے ملاقات ہو گئی مینا میں ویسے ذکر آ گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے کسی کو اپنے وکیل بنا کر اس کو بھیج دیا کہ وہ رمی کر دے والد صاحب نے فرمایا کہ بھائی یہ اس طرح تو رمی کرنا جائز نہیں ہوتا ہر ایک انسان کو خود رمی کرنی چاہیے کہنے لگے سب اللہ تعالیٰ سب قبول کرنے والا ہے نمل اعمال و بنیات اعمال جو ہے وہ نیتوں کا کے حساب سے ہوتے ہیں تو اس واسطے اللہ میں سب قبول کرتے ہیں فرمایا جب اعمال نیتوں سے ہوتے ہیں تو آپ کو کسی کو بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی یہ بیٹھے بیٹھے نیت کر لیتے کہ صاحب نیت کر لی ہم نے گرمی کر لی تو کیا ضرورت تھی کہ وہاں کسی کو بھی بھیجے ارے جس طرح کوئی ایک آدمی دوسرے کی طرف سے نماز نہیں پڑھ سکتا کہتے بھائی میرا دل نہیں چاہ رہا نماز سستی ہو رہی ہے چلو میں آج اپنے بیٹے کو کہتا ہوں تو پڑھ لے میری طرف جس طرح یہ بات نہیں ہو سکتی اسی طرح حج کے ارکان بھی بلا عذر کسی کوئی دوسرا ادا نہیں کر سکتا لہذا یہ بات یہ مسئلہ مشہور ہو گیا کہ صاحب تیسرے دن زوال سے پہلے رمی کر کے چلے جاؤ اور حالانکہ حکم یہ ہے کہ زوال کے بعد رمی کرو زوال سے پہلے جو رمی کی جائے وہ معتبر نہیں شریعت میں لیکن لوگ ہیں کہ پرواہ نہیں کرتے قربانی پہلے ہو جائے اور قربانی بعد میں ہو اور پہلے آدمی حلال ہو جائے اس کی پرواہ نہیں غرض قدم قدم پر لوگ جو ہے وہ بنے ہوئے طریقے کی خلاف ورزی کرتے تو بھائی پہلے پہلی بات تو آپ حضرات سے یاد کرنی ہے کہ جب اللہ تعالی نے یہ توفیق دی ہے اللہ تعالی نے یہ عزم عطا فرمایا ہے یہ جذبہ عطا فرمایا ہے تو اس بات کا اہتمام کریں کہ حج اس کے صحیح طریقے کے مطابق ادا ہو جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور یہ جو عقلی گھوڑے لوگ دوڑاتے ہیں اور اپنی اقولو ہر چیز میں چلاتے ہیں تو اس سے پرہیز کریں کیونکہ یہ ساری عبادت بندگی کی عبادت ہے اس میں یہ چونو چرا کی مجال نہیں ہے کہ یہ کیوں ہے اور یہ کیوں نہیں ہے یہ تو بندگی ہے یہ تو عاشقی ہے عشق ہے اللہ تبارک و تعالی کا محبوب جس بات کا حکم دے جس طریقے کو اختیار کرنے کو کہے وہی کام کرنا ہے اس کی خلاف ورزی نہیں کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توقع کا کرنا ہے لہذا چاہیے کہ جانے سے پہلے اس کے سارے احکام اور مسائل اچھی طریقے سے سمجھ لیں اور کون سا کام کس طرح کرنا ہے اس کو جان لیں شریعت نے بے شک خود اپنے طریقے میں آسانیاں دی ہیں بعض مسائل کے اندر کہ بھائی یہاں دشواری ہے یوں نہیں ہے یوں کر لو یوں نہیں ہے یوں کر لو لیکن جتنی آسانیاں اس نے دے دی اس سے ہٹ کر اپنی عقل سے کوئی آسانی تلاش کر کے حج کے احکام میں ترمیم کرنا یہ بدترین گمراہی کی بات ہے اور اس سے بچنے کی ضرورت دوسری گزارش یہ کہ جیسا حدیث میں فرمایا کہ سفر ہے اللہ جل جلالہ کے عشق و محبت کا اس کی راہ میں دیوانگی اختیار کرنے کا لہذا یہ عجیب بات ہوگی کہ آدمی حج کا سفر بھی کر رہا ہے اور گناہوں کا ارتکاب بھی جاری ہے جو مدت وہاں پر گزارنی ہے کم از کم اس میں انسان اس بات کا اہتمام کر لے کہ اپنی آنکھ کو اپنی زبان کو اپنے کان کو اپنے اپنے اعضاء و جوارے کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے اس میں جھوٹ زبان سے نہیں نکلے گا اس میں غیبت زبان سے نہیں نکلے گی اس میں نگاہ کسی غلط غلط جگہ پر نہیں پڑے گی اس میں غلط بات نہیں سنی جائے گی اس بات کا اہتمام فلا فسو کا حج کے اندر فسوخ کی گنجائش نہیں اس بات کا اہتمام کہ نمازیں پابندی سے ادا ہوں 
وقت پر ادا ہوں اور زبان سے کوئی جھوٹ نہ نکلے ریبت نہ نکلے یہ سب تمام باتیں دوسری چیز جو فرمائی لا دال جھگڑا نہیں جھگڑا نہیں حج کے راستے یوں تو جھگڑا عام حالات میں بھی پسند نہیں لیکن قرآن کریم نے خاص طور سے حج کے سفر میں اس لیے ذکر فرمایا کہ جب آدمی حج میں سفر کرتا ہے دوسرے آدموں کے ساتھ سابقہ پیش آتا ہے تو طبیعت کے خلاف باتیں بہت پیش آتی ہیں خاص طور سے ساتھیوں سے رفقائے سفر سے تو اس میں اگر آدمی اپنے قابو میں نہیں ہے تو وہ لڑائی جھگڑے پر آمادہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ مجاہدہ تو کرنا ہوگا اس سفر میں کہ کسی کے ساتھ لڑائی نہیں اگر لڑائی کا کوئی سبب پیدا ہو بھی جائے تو خوب لڑائی کا ارتکاب نہ کرو یہ بھی بڑا اہم مسئلہ ہے جس سے بسا اوقات حج ہم لوگ اپنا خراب کر لیتے ہیں کہ حج میں چونکہ اجتماع ہوتا ہے بہت بڑا لاکھوں انسان انسانوں کا سمندر ایک جگہ سے دوسری جگہ حرکت کرتا ہوا جاتا ہے لہذا اس میں بسا اوقات آدمی کی طبیعت جھنجھلا جاتی ہے غصہ آ جاتا ہے اور اس میں دوسرے کی تکلیف کا احساس دل میں باقی نہیں رہتا سب سے ایک بڑا مجاہدہ یہ ہے کہ اس سفر کے دوران اس بات کا اہتمام کرو کہ اپنی ذات سے کسی بھی انسان کو ادنا تکلیف نہ پہنچے ادنا تکلیف نہ پہنچے اگر اپنی ذات سے تکلیف دوسرے کو پہنچ گئی یعنی کسی بندے کا حق طلب ہو گیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنا حق تو معاف کر دوں گا لیکن میرے بندے کا حق میں معاف نہیں کروں لہذا حج کے دوران یہ دھکا پیل اور یہ دوسروں کو کوہنی مار کر آگے بڑھنے کی عادت اور دوسروں کے ساتھ اس طرح الجھنے کا انداز کہ جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے یہ حج کا ثواب ملیا پیٹ کر دینے کے مرادی اور افسوس ہے کہ اس طرف توجہ ہم لوگوں کو نہیں ہوتی دیکھو حجر اسود اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے اور اس کو بوسا دینا ہاتھ لگانا یہ اتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حجر اسود کو جس شخص نے بوسا دیا تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ معاف فرما دیتے اور ایک حدیث میں ہے کہ حضر اسود کا اسلام اللہ جلد جلالو سے مسافحے کے مرادف ہے جیسے کسی نے اللہ سے مطالبہ کر لیا یہ حدیث میں آتا ہے اتنی فضیلت ہے لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود حکم شریعت کا یہ ہے کہ حضر اسود پر اگر دیکھو کہ وہاں جانے کے لیے کسی کو دھکا دینا پڑے گا یا کسی کو کھینچنا پڑے گا جس سے اس کو تکلیف پہنچے ایسی صورت میں حجر اسود کا اسلام تمہارے لیے جائز نہیں کیوں اس لیے کہ فضیلت حاصل کرنے میں فضیلت حاصل کرنا اتنا ضروری نہیں جتنا اللہ کے بندوں کو اپنی ذات سے تکلیف پہنچانے سے روکنا ضروری ہے یہ حکم دے دیا لہذا کوئی بھی حج کا رکن ہو اس کی ادائیگی میں اگر کسی دوسرے شخص کو آپ تکلیف پہنچائیں گے تو اس رکن کی فضیلت ضائع کریں گے ثواب کو ملیا بیچ کریں گے اس کا احساس افسوس ہے کہ ختم ہو گیا مسلمانوں کے اندر اس کو دین کا حصہ ہی نہیں سمجھ نتیجہ یہ کہ حج کے موقع پر جو دھکا پیل نظر آتی ہے وہ ساری اس شریعت کے حکم کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے اس بات کا تہیا کر لیں کہ چاہے دوسرا کچھ بھی کرے میں اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچا 
اور اپنی طرف سے اہتمام کروں گا کہ میرے ہاتھ سے میرے بات سے میرے قول سے میرے فیل سے کسی کو ادنا عذیت نہ پہنچے اس لیے فرمایا لا جدال فی الحج حج کے اندر کسی کو جدال نہیں کوئی جدال نہیں کرتا اللہ تیسری بات فرمائی کہ حج میں کوئی بے حیائی کا کام نہیں بے حیائی کے بارے میں مانا یہ ہے کہ نہ زبان سے کوئی کلمہ ایسا نکلے جو بے حیائی کا ہو نہ اپنے عمل سے کوئی ایسا کام ہو جو بے حیائی کے زمرے میں آتا ہو خاص طور سے اس میں اہتمام ضروری ہے خواتین کے لیے کہ خواتین کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک طرف پردے کا حکم دیا ہے پردے کا حکم دیا ہے وہ ہر حالت میں ہے حج کی حالت میں ہو یا حج سے باہر ہو لیکن حج کی حالت میں یہ پردے کا حکم اور زیادہ معقد ہو جاتا ہے کہ اللہ کے ایک عبادت کرنے نکلی ہو اور اگر بے پردگی کا ارتکاب کرو گی تو یہ بے حیائی ہے اور قرآن نے کہا ہے کہ لا رفض ولا فضوق ولا جدال حج حج میں بے حیائی کی بے حیائی برداشت نہیں افسوس ہے کہ ہماری بعض بہنیں یہاں تو پردہ کا اہتمام کرتی ہی نہیں وہاں جا کر بھی بے پردگی کے ایسے ایسے مظاہرے سامنے آتے ہیں کہ انسان ایک مسلمان کی جبین عرق عرق ہو جاتی اس سے احتراض کرنا ہے کہ پردے کا اہتمام پردے کے اہتمام کے ساتھ خواتین باہر نکلے اور یہاں تک کہا گیا کہ خواتین کے لیے نماز اپنے گھر میں افضل ہے بنسبت مسجد کے یہاں تک کہ مسجد حرام میں بھی اور مسجد نبوی میں بھی اس کے مقابلے میں افضل یہ ہے کہ اپنے گھر میں پڑھیں لیکن چونکہ جاتی ہیں ایک ساری عمر میں کبھی ایک مرتبہ جانے کا موقع ملتا ہے اس واسطے علماء نے کہا ہے کہ چلو چلی جاؤ اور طواف کی نیت سے چلی جاؤ جب طواف کرنے جاؤ گی تو ساتھ میں وہاں پر جماعت کے ساتھ نماز بھی پڑھ لینا حضور اقدس اللہ صاحب کے روزہ اقدس پر سلامت کرنے کی غرض سے جاؤ نماز کا وقت آ جائے نماز بھی پڑھ لینا لیکن یہ اس اجازت سے ناجائز فائدہ اٹھانا کہ بے پردہ جائیں ایسے لباس میں جائیں جو لباس جو ایک مسلمان عورت کے شایا نشان نہیں ہے تو یہ حج کے ثواب کو ضائع کرنے کے مرادی ان سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے تو بھائی یہ تین ہدایتیں قرآن نے دی ہیں فلا وفا کا ولا خصوق کا ولا جدال حج اور یہ وقت اللہ تعالیٰ جو دیا ہے یہ ایک غنیمت وقت ہے اس کا ایک ایک لمحہ قیمتی ہے ایک ایک لمحے میں اگر چاہو تو اپنے لیے جنت کے خزانے تیار کر سکتے ہو اپنے گناہوں کے مغفرت کا سامان کر سکتے ہو لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں ایک فتنہ بھی پیدا کر دیا ہے آج کل ایک فتنہ بھی پیدا کر دیا ہے وہ فتنہ ہے وہاں کے بازار آدمی جاتا تو ہے حج کے لیے اور بازار میں جب داخل ہوتا ہے تو آنکھیں چکا چوند ہو جاتی ہے دنیا بھر کی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے وہاں لا کر ڈال دی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ خریداری کرنا کوئی گناہ ہے یا ناجائز ہے لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو بڑے بڑے جذبے کے ساتھ گئے حج کو آخر میں بازاروں کی کشش نے اس درجہ ان کو اپنی طرف مائل کر لیا کہ حرم میں نماز ہو رہی ہے اور وہ دکانوں پر کھڑے ہوئے خریداری کر رہے ہیں تو اس, اس انداز سے اور اس پہلو سے بچنے اور بچانے کی ضرورت ہے ان اہتمام کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ شاء تعالی اللہ تبارک و تعالی اس حج کو ایک نئی زندگی آپ کے لیے بنائے گا انشاءاللہ دنیا جب واپس آئیں گے تو ایک نئی زندگی لے کر آئیں گے نیا جذبہ لے کر آئیں گے نئی امنگ لے کر آئیں گے اور اس میں بھائی حج کے کام میں چونکہ بسا اوقات انسان کو پوری طرح معلومات نہیں ہوتی پہلی پہلی مرتبہ جاتا ہے تو ماشاءاللہ یہاں پر معلوم ہوا ہے کہ جب میں طالب القرآن کی طرف سے جو یہ گروپ کا نظام ہے کہ سب لوگ مختلف اجتماعی طور پر اکٹھے ہو کر جاتے ہیں تو اس میں بڑی خیر ہے بڑی برکت ہے بڑی بھلائی ہے اس نظام کے ساتھ وابستہ ہونے کے نتیجے میں 
आदमी सही तरीके से हज भी कर लेता है आसानियां भी पैदा होती हैं एक दूसरे के साथ हमदर्दी और ताबुन का जज्बा भी पैदा होता है तो अल्लाह तबारा को तारा इसकी तोफी कदा फरमाए तो ये जो इज्तमाही निजाम है उसमें सहूलत भी है बरकत भी है आफियत भी है एक दूसरे के दुख दर्द का एहसास भी है अब उसके अंदर उसके जो आदाब और तरीके हैं उन्हीं को समझने के लिए आप हजरात आज यहाँ पर जमा हुए हैं तो उसको समझने की कोशिश करें और इस बात का एहतमाम करें कि हज के अंदर एक दूसरे के लिए कुत बाजू बने एक दूसरे के लिए ईसा और हमदर्दी का मामला करें क्योंकि जितना जितना किसी मुसलमान भाई के लिए इशार किया जाएगा उतना ही अल्लाह तबारक वाली के यहाँ हज मकबूल होगा और उसके बरकत ज्यादा होंगे थोड़े से दिन हैं महीना सवा महीना सारी जिंदगी आदमी जिस तरह गुजारता है तो गुजारता है लेकिन यह सवा महीना अगर इस तरह गुजार दे कि भाई मैं अल्लाह के अल्लाह के रसूल की सुन्नत के मुताबिक चलूंगा और अपने मुसलमान भाइयों के लिए ईसार से काम लूंगा ये इरादा करके जाए तो इन शह यह हज बड़ा मुबारक है और उसके नतज दुनिया और आखिरत में बड़े अजीमशान है दिल से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक वाली आपके लिए इस हज को मबरूर और मकबूल फरमाए इसको अपने रजा के मुताबिक अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमाए इसको अपने आदाब और शराइ के साथ अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमाए या अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजलो करम से इस हज को हमारे लिए आसान फरमा दीजिए या अल्लाह अपनी रहमत से इस हज को अपनी रजा के मुताबिक अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमाइए अपने हबीब पाक सल्लाम की सुनत के मुताबिक अंजाम देने की तोफ़ी अदा फरमाइए अल्लाह अपनी रहमत से इस हज के अंदर तमाम आदाब और शराय को बजा लाने की तोफी कदा फरमाइए या अल्लाह हर तरह के शर से हर तरह के गुनाहों से मासीतों से मुनकरात से हमारी हिफाजत फरमाइए या अल्लाह अपनी रहमत से अपने फजल करम से जो जो अहकाम आपने अदा फरमाए हैं कुरान में या सुन्नत में अल्लाह उन सब पर अमल करने की तोफी कदा फरमाइए या अल्लाह हमें दूसरों के लिए तकलीफ का बायस बनने से बचाइए या अल्लाह दूसरों के लिए राहत रसानी का जरिया बनाइए या अल्लाह को ईसार की तोफी कदा फरमाइए या अल्लाह हमको हमदर्दी की तोफी कदा फरमाइए या अल्लाह हमको जाहरी और बातनी अमराज से नजात अदा फरमाइए या अल्लाह आफियत और सहूलत के साथ इस हज को अंजाम देने की तोफी कदा फरमा दीजिए इस रास्ते की मुश्किल को आसान फरमा दीजिए या अल्लाह और फिर सब इस सफर को अपनी बारगाह में शरफ कबूल अदा फरमा दीजिए या अल्लाह इसको हमारे लिए नई जिंदगी का जरिया बना दीजिए या अल्लाह इसको हमारे लिए नई जिंदगी का जरिया बना दीजिए जो आपके रजा के मुताबिक हो रहमत तो हम बेसारों का रसूल खुदा का सहारा जो दुखियों के हामी न होते मोहम्मद जो दुखियों के हामी न होते तो हम गम के मारो का क्या लोता नए 
गलिया चहकती मोहम्मद के पसीने की खुशबू न मिलती मोहम्मद के पसीने की खुशबू न मिलती तो दिल कशबारों का का जलवा जलवा खुदा का मोहम्मद का जलवा जलवा खुदा का मोहम्मद का पर्दा है पर्दा खुदा का अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर अगर आप आ जाते पर्दे से बाहर तो इन चांद तारों का क्या हाल होता अगर कमली वाले की रहमत ना होता सलाम उस पर कि जिसने बेकसू की दस तगिरी की सलाम उस पर कि जिसने बेकसू की दस तगिरी की सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर कि जिसने बादशाही में फकीरी की सलाम उस पर कि असरारे मोहब्बत जिसने समझाए जिसने समझाए सलाम उस पर जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर कि जिसने जख्म खाकर फूल बरसाए सलाम उस पर कि जिसका जिक्र पर हुआ मजरूह जो बाजार पाइफ में सलाम उस पर हुआ मजरूह जो बाजार पाइफ में सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे सलाम उस पर वतन के लोग जिसको तंग करते थे सलाम उस पर के घर वाले भी जिससे जंग करते थे सलाम उस पर जो सच्चाई की खातिर दुख उठाता था खातिर दुख उठाता था सलाम उस पर जो भूकार है के औरों को खिलाता था सलाम उस पर जो मत के लिए रातों को रोता था सलाम 
پر جو فرش خاص پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر جو فرش خاص پر جاڑے میں سوتا تھا سلام اس پر کہ جس نے پغل کے موتی بکھیرے ہیں سلام اس پر برو کو جس نے فرمایا اے میرے سلام اس پر کہ جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا پر تھی جس نے چاند کو دو ٹکڑے فرمایا سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹایا سلام اس پر کہ جس کے حکم سے سورج پلٹایا سلام اس پر کہ جس کے نام کی عمت پہ کٹ مرنا سلام اس پر کہ جس کے نام کی عمت پہ کٹ مرنا مسلمان کا یہی ماں یہی مقصد یہی شیوا مسلمان کا یہی ماں یہی مقصد یہی شیوا سلام اس پر سلام اس ذات پر جس کے پریشان دیوانے سلام اس ذات پر جس کے پریشان دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے